0: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir die sogenannte Päpstin äh, von Facebook äh, zu Gast. Äh, wer das genau ist, erfahrt ihr gleich. Katrin äh, Hill heißt sie. Wir haben uns äh, tatsächlich auch über Social Media kennengelernt, haben das erste Mal zusammen gegessen und ähm, sind dann immer mal wieder im Austausch geblieben. Und äh, da Facebook natürlich ein Medium ist, äh, wahrscheinlich auch das Medium, womit äh, die meisten Anzeigen geschaltet werden und so weiter und so fort, dachte ich, passt es auf jeden Fall ganz gut, wenn wir Katrin hier für unseren Podcast gewinnen. Ich möchte auch gar nicht zu viel voraussagen. Äh, Katrin, vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Katrin Hill, Facebook-Marketing-Expertin und ich habe mich spezialisiert auf organisches Wachstum. Das heißt, auf den Bereich, wie kann ich denn Sichtbarkeit, Reichweite hinbekommen auf Facebook, ohne dafür Geld auszugeben? Beziehungsweise, wie schaffe ich es überhaupt, dass die Leute auch mit meinen Beiträgen interagieren? Weil das ist ja so häufig, ich sage ja immer, stell eine Frage. Und dann ähm, kommt aber immer wieder, Katrin, ich stelle doch Fragen, da reagiert keiner. Wie schaffe ich das denn jetzt, dass die da drauf reagieren? Da gehen wir dann nachher auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber das äh, ist so mein, mein Hauptschwerpunkt. Wie schaffe ich es eben ohne Werbeanzeigen überhaupt eine Community aufzubauen, Reichweite und Sichtbarkeit auf Facebook zu generieren?
0: Okay, also es ist auf jeden Fall äh, cool, dass du das Ganze organisch angehst, weil ich glaube, das macht die ganze Geschichte auch noch mal ganz nachhaltiger, als äh, wirklich für bestimmte Aktionen einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und da wirklich zu mobilisieren bzw. ein Produkt zu verkaufen. Da bist du auf jeden Fall anderen äh, deutlich voraus. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab und äh, sagst uns mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie war klassisch dein Werdegang?
1: Ja, definitiv kein gerade Werdegang. Ich habe eigentlich eher Tourismus studiert, also eigentlich was ganz anderes gemacht. Und selbstständig wollte ich nie werden, tatsächlich. Meine Eltern sind, seitdem ich denken kann, selbstständig, haben ein Geschäft mit Gartengeräten, also ein Ladengeschäft. Und haben so dieses typische Hamsterrad, selbst und ständig arbeiten. Ja? <lacht> Mit bis um 10, 11 abends im Büro sitzen und auch Wochenende arbeiten. Und das wollte ich nie. Deswegen habe ich gesagt, Selbstständigkeit ist für mich keine Option. Und dann bin ich da aber irgendwie reingerutscht, witzigerweise. Ein paar Jahre nach dem Studium habe ich mir ziemlich viel im Online-Marketing-Bereich schon angeeignet gehabt im Tourismusbereich, das heißt, ich habe da einfach schon ein bisschen Wissen, ich habe das aufgesogen quasi, Marketing, Online Marketing und im Studium gab es das nicht und deswegen habe ich dann gedacht, oh, da musst du dich jetzt noch mit beschäftigen. Und dann war es so, dass wir mein Mann und ich damals in Neuseeland waren 2011 und äh, Jobs gesucht haben, er als Zahntechniker und ich im Marketingbereich oder Tourismusbereich irgendwie, in die Richtung habe ich geschaut. Und er hat dann nach etwa zwei Monaten was gefunden und dann habe ich angefangen zu suchen, weil bei ihm war es natürlich ein bisschen schwieriger. Und ich hatte innerhalb von wenigen Wochen dann auch einen Marketingberater gefunden in Nelson, Neuseeland, dem ich so ein bisschen als Praktikant hinterherlaufen durfte. Ich habe mich da voll gefreut. Cool, kannst du ihm jetzt hinterherlaufen. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen und habe dann aber in den Sessions mit seinen Kunden die meiste Zeit geredet, weil <lacht> wir hatten mehr Fragen zu Online Themen als zu Offline Marketing Themen, die er abgedeckt hat, wie Radiowerbung, Flyer Werbung, sowas alles hat er gemacht. Und ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, wie sie die Webseite optimieren können, wie sie ihre Sichtbarkeit auf Facebook optimieren können. Und das hat sie irgendwie so interessiert, dass er direkt gesehen hat, oh, krass, die Katrin, die hat das voll drauf. Nachfrage ist riesig, Angebot ist kaum eines da gewesen und der hat die Firma für mich gegründet. Web Angels hieß das damals und so bin ich in die Selbstständigkeit reingerutscht, also mehr durch Zufall als alles andere.
0: Coole Geschichte auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich nicht der klassische Werdegang, den man so kennt. Ähm, das interessant. Ja, cool. Das heißt, äh, du hast wirklich von Anfang an ähm, quasi gegen die analoge Welt gearbeitet, beziehungsweise hat das den direkten Vergleich. Ähm, vielleicht auch wichtig für unsere Community, weil... Werbekosten, Werbeausgaben sind halt immer ein Thema für einen Selbstständigen. Bist du da der Fan von und sagst, okay, einige Dinge gehen oder sagst du partout nein, wenn dann nur online?
1: Nee, also ich glaube, die Kombination macht es wohl auch, definitiv. Mhm. Ich glaube aber wirklich, es muss auch miteinander gut verknüpft sein. Die Strategie muss da wirklich in eine Richtung ziehen, nicht dass das eine das andere irgendwie ausschließt. Das sehe ich auch sehr häufig, dass... Marketing von zwei verschiedenen Personen dann betrieben wird und die nicht miteinander arbeiten, das geht dann auch nicht. Also für mich ist entscheidend, dass die miteinander arbeiten und auf dem Flyer zum Beispiel einfach dann auch der Facebook-Link mit draufsteht beispielsweise. Mm -hmm.
0: ja. Okay, also kommen wir aus beiden auf jeden Fall machbar, sollte auf jeden ja. Fall passen. Gut, ähm, zu äh, dem Thema Facebook-Marketing. Facebook-Marketing ist, äh, glaube ich, auch mittlerweile ein Thema, was äh, viele sich zu eigen machen, äh, wo viele mit werben. Ähm, hol uns mal ganz kurz ab, woran erkennt ein Normalo, der vielleicht nicht so bewandert ist, äh, okay, die Person kann was oder das ist eher suboptimal?
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, so ging es mir eben auch, wir sind ja dann nach Deutschland zurückgekommen, ich habe hier auch weitergemacht, eher als Dienstleister, das heißt, das war mein Start. Ich habe äh, vier, vier Jahre lang als Dienstleister im Online-Marketing gearbeitet, bis ich dann irgendwann komplett gewechselt bin und mittlerweile mache ich keine Dienstleistung mehr und nur noch Online-Kurse, das heißt, ich lehre mein Wissen online und was ich damals gemerkt habe, in den ersten Jahren meines Unternehmens auch, dass ich ganz klar mich natürlich um die Facebook-Seiten meiner Kunden gekümmert habe, aber nicht um meine eigene. Das heißt, die sah <lacht> ziemlich mies aus. Man kann also nicht unbedingt daran erkennen, ob der richtig gut ist, wenn man sich die okay. Facebook-Seite von der Person anguckt. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist, dass man sich Referenzen geben lässt von anderen Kunden, mit denen derjenige zusammenarbeitet. Anders kann man es einfach sehr schlecht sehen. Und eins, zwei Referenzen reichen da auch einfach nicht. Man kann ja auch einen haben, wo es einfach gerade gut läuft und alle anderen sind einfach mies. Deswegen würde ich da wirklich drei bis fünf Referenzen mir geben lassen und dann nicht nur gucken, sondern tatsächlich die auch anrufen, einmal mit denen sprechen, wie ist die Zusammenarbeit, macht das Spaß, funktioniert das gut und erst dann die Entscheidung treffen, mit wem man zusammenarbeitet.
0: Ich glaube, Präferenzen ist wirklich äh, ein wichtiges Thema. Wir machen das ja mittlerweile auch für Facebook und Google, dass wenn wirklich ein ähm, Vorgang geschlossen ist oder man mit einem Kunden eine Lösung herbeigeführt hat, dass man wirklich sagt, okay, ähm, hinterlass mir bitte eine dementsprechende Bewertung, wenn du zufrieden damit warst. Ne? Dass man ja. da diese Sichtbarkeit nach außen hin auch ähm, aufrechterhält. Genau ähm die, das Thema Selbstständigkeit ist ja, gut, du hattest es anfangs gesagt, du bist halt selbst und ständig, ähm, oftmals auch im Hamsterrad gefangen. Es gibt Momente, wo man einfach ähm, vielleicht ein bisschen Motivation braucht, wo man sich denkt, okay, hm, warum funktioniert das jetzt nicht so, wie ich denke? Was nutzt du oder was machst du ganz gerne, um deinen Antrieb wieder hochzukurbeln?
1: Ja, also mittlerweile ähm, ist es bei mir einfach so, dass ich mir ein großes Team schon aufgebaut habe, um mich da auch entlasten zu können. Das heißt, mhm. ich versuche dann, dass ich mir zum einen nicht zu viel vornehme, mir auch mal Freizeiten schaffe. Ich habe zum Beispiel die Viertagewoche eingeführt, dass ich einen Tag in der Woche Zeit für mich habe um da auch wirklich abschalten zu können. Meditieren habe ich versucht, gebe ich zu, hat nicht funktioniert. Also das <lacht> hilft mir nicht beim Runterkommen. Da ist dann eher so ein Spaziergang durch den Wald. Für mich eher das, was mir beim Abschalten hilft und mal an die frische Luft kommen oder ähnliches. Ich versuche auch in äh, schwierigen Phasen natürlich, wenn es mal viel zu tun gibt, auch abends zu arbeiten. Aber sonst versuche ich das komplett abzuschalten. Wochenende wird bei mir gar nicht gearbeitet. Und äh, Sachen, die mir jetzt sehr gut geholfen haben, auch in den letzten Wochen das erste Mal ausprobiert tatsächlich, und das kann ich auch jedem nur weitergeben, wenn man unterwegs ist, Ich, wenn ich mit der Familie zum Beispiel unterwegs bin, mal ein paar Tage weg bin, schmeiße ich Social Media, Apps und alles, was mich ablenken könnte, vom Handy runter. Das heißt, ich lösche die App komplett für das ganze Wochenende oder in dem Fall waren es jetzt drei Tage. Hat super funktioniert und ich habe danach die dann auch wieder installiert, aber die Benachrichtigungen ausgelassen. Das heißt, ich werde da nicht ständig rausgerissen, sondern gucke aktiv rein, wenn ich die Zeit dafür habe. Und dann habe ich immer einen Timer, der mir hilft, dass ich da nicht zu viel Zeit verdaddel.
0: Also Zeitmanagement ganz groß geschrieben. Ganz groß. Finde ich ja. cool. Wir waren letztens auch ähm, für einige Stunde, Stunden allerdings ähm, im Wellnessbereich und da haben wir dann die Handys auch weggelassen über den Tag. Und es war Wahnsinn und Wahnsinn ich finde, wenn du danach auf dem Handy schaust, siehst du eigentlich, was du den ganzen Tag mit dem Handy machst, weil diese Benachrichtigungen, die du kriegst, bearbeitest du ja sonst oder schaust du ja sofort drauf und wenn sich das so stapelt, ist schon teilweise echt gruselig, das glaube ich ja, dir.
1: absolut, vor allen Dingen, also ich bin, ich merke das auch, ich, ich habe ja nur mal den ganzen Tag mit Facebook zu tun, hm. ich bin da süchtig nach, ich bin süchtig nach diesen Benachrichtigungen und das tut so gut, die einfach nicht mehr hm. zu haben und da wirklich aktiv reinzugehen und nicht immer nur zu reagieren.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, du bist süchtig nach Facebook, äh, Facebook ist ja eines der Medien, die es äh, so gibt. Ähm, warum hast du dich speziell für Facebook entschieden und hast nicht gesagt, meinetwegen YouTube oder Fokus auf Instagram, warum Facebook?
1: Ja, tatsächlich, ähm, also Instagram damals gab es noch nicht, als ich angefangen habe, mich spezialisiert mhm. habe 2014. Aber bei mir war das tatsächlich so, dass ich alles ja gemacht habe. Ich habe auch YouTube gemacht. Ich habe auch ähm, recht früh mit Pinterest angefangen, Google Plus sogar damals noch. Ich habe äh, Webseiten erstellt, optimiert, Suchmaschinenoptimierung, AdWords geschaltet. Also alles, was mit Online-Marketing zu tun hatte. Ich habe mhm. Newsletter erstellt und alles. Und ich habe angefangen, darüber zu schreiben. Das heißt, ich habe gepostet auf Facebook, YouTube und anderen Kanälen äh, zu diesen ganzen Themen, die mich da beschäftigt haben, wo ich auch meine Kunden betreut Habe darüber gepostet in meinem Blog, äh, längere Textbeiträge, habe auch angefangen mit Videos bei YouTube und ich habe einfach so ein bisschen mal in die Statistiken geguckt und habe mir angeschaut, was in den letzten drei Jahren von den Sachen, die ich so gepostet und ähm, herausgegeben habe, am besten funktioniert haben. Das waren einfach die Sachen die rund ums Thema Facebook-Marketing und Sichtbarkeit damit zu tun hatten, ja. Da waren einfach die meisten Fragen, die meisten Reaktionen, die meisten Klicks und dann war für mich einfach klar, da ist die Nachfrage. Deswegen, natürlich hatte ich auch noch Spaß an dem Thema, das war sicherlich auch noch ein Punkt daran, aber die Nachfrage war da und deswegen habe ich mich dann auch auf dieses Thema gestürzt. Obwohl ich damals schon gedacht habe, es ist ganz schön bescheuert, denn es verändert sich so sehr schnell und es ist ja auch immer noch so, ja, mein Online-Kurs ist keine drei Monate mhm. alt und schon nicht mehr aktuell, ja. Also das ist generell so, dass ich das immer up-to-date halten muss und das macht es natürlich schwierig, aber dementsprechend habe ich auch wenig Konkurrenz.
0: Super, das ist echt cool. Ich glaube, jeder, der halbwegs Sichtbarkeit im Netz finden will, ist auf allen Plattformen irgendwie vertreten, aber man sollte auf jeden Fall seinen Fokus auf eine Plattform legen, weil bei allen anderen Sachen ist es ja auch so, wenn ich mich spezialisiere auf eine Sache, kann ich gut darin werden. Und ja, das finde ich echt super, dass du sagst, okay, das ist für mich Facebook, weil es anfangs echt den meisten Traffic genutzt hat bzw. gebracht hat und äh, da den Fokus drauf zu legen. Super. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Marketing sollte nicht von mehreren Personen bzw. gemeinsam bearbeitet werden, damit es zu einem Ziel führt. Punkt 2. Sammel Referenzen, um für potenzielle Neukunden interessant zu wirken. Punkt 3. Achte auf dein Zeitmanagement und schalte Social Media auch mal bewusst ab, um runterzufahren. Punkt 4. Die Nachfrage zu bedienen sollte deine oberste Priorität sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.